0: Dzień dobry Państwu we wtorek, 13 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa DJ Spasa w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Zespół Alpha Ville w utworze Big in Japan. Hideki Matsuyama już przed zwycięstwem w turnieju Masters był wielki w Japonii, ale teraz po prostu przeszedł absolutnie do historii. Okazuje się, że Hideki Matsuyama, będąc wielkim w Japonii, ma również wpływ na Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Sukces tego zawodnika w takim turnieju, który kojarzy się jednak z białymi. Wielokrotnie wygrywali tam jednak biali Amerykanie. To ten sukces ma wpływ w szczególności teraz na właśnie Amerykanów azjatyckiego pochodzenia w momencie, gdy wzrosły te przestępstwa inspirowane nienawiścią rasową. O 150% wzrosły te przestępstwa w zeszłym roku w stosunku do właśnie Azjatów w Stanach Zjednoczonych wiele teorii spiskowych, które obwiniały Azjatów za koronawirusa. Oczywiście kojarzenie w ogóle wszystkich z Chińczykami, mimo że Azjaci to oczywiście bardzo, bardzo różnorodne nacje, różnorodne narody, zupełnie inne kultury, a jednak w Stanach Zjednoczonych traktuje się ich tak jednakowo i też niezbyt chętnie. No i ta ostatnia sytuacja właśnie w stanie Georgia, gdzie rozgrywany był turniej Masters, gdzie zastrzelono wielu Azjatów zupełnie, zupełnie bez powodu również przestępstwo z nienawiści. Hideki Matsuyama i jego sukces ma na pewno wpływ na samopoczucie Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Pokazuje, że sukcesy są możliwe. Pokazuje też, że mają swoje miejsce należne w sporcie, w kulturze, w ogóle w świecie w tym zachodnim i w Stanach Zjednoczonych w szczególności. W związku z tym Hideki Matsuyama Suyama na pewno jego sukces będzie miał wpływ na, na to, w jaki sposób postrzegani są Azjaci w Stanach Zjednoczonych. A w Japonii? No cóż, w Japonii przeszedł do historii, jest już żywą legendą. No i okazuje się, że będzie miał też wpływ na zainteresowanie golfem na Igrzyskach Olimpijskich, bo po raz drugi z kolei w Igrzyskach Olimpijskich będą brali udział golfiści. Przypomnę, że w 2016 roku w Rio de Janeiro sporo golfistów wycofywało się z turnieju ze względu na wirus Zika. Na przykład McElroy powiedział, że no niestety, ponieważ planuje rodzinę, no to nie będzie brał udziału w tym turnieju roku Dustin Johnson, który przecież bronił tytułu Masters z zeszłego sezonu, powiedział już, że nie wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich. W zasadzie nie podał nawet specjalnie powodu, po prostu chyba mu się nie bardzo chce. Nie ma tam pieniędzy. Golfiści jednak wielu z nich właściwie podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie tego, jaka jest suma nagród w danym turnieju. No ale Dustina Johnsona nie będzie byłego mistrza już Masters, a będzie zapewne Hideki Matsuyama, bo oczywiście będzie reprezentował Japonię, chociaż pytany o to, czy cieszy się na to, na igrzyska Olimpijskie w Tokio. Powiedziano, no jeżeli zostanę wybrany do reprezentacji Japonii, no to będzie to oczywiście honor, żeby reprezentować mój kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Wiadomo, że będzie wybrany, przecież nikt nie pominie wielkiego bohatera, pierwszego azjatyckiego mistrza turnieju Masters, pierwszego Japończyka, który zdobył turniej wielkoszlomowy, wygrał turniej wielkoszlomowy w golfie. Hideki Matsuyama też został zapytany, czy będzie będzie gotowy, żeby na przykład zapalić znicz olimpijski e, powiedział jak zwykle skromnie Hideaki Matsuyama, że byłby to oczywiście honor, byłoby to niebywałe wydarzenie w jego życiu, musi jeszcze sprawdzić, czy nie ma jakichś zobowiązań, jeżeli chodzi o turnieje w tym czasie, no bo przecież turniej golfowy to tylko 4 dni w całej olimpiadzie, a poza tym przecież trwa sezon golfowy sprawdzi te, te zobowiązania ale jeżeli taka będzie wola narodu, czy taka wola organizatorów, no to Hideki a Matsuyama absolutnie będzie gotowy, żeby zapalić znicz olimpijski. Najprawdopodobniej, jeżeli Hideki Matsuyama wystartuje, a zapewne wystartuje na olimpiadzie, to też ranga tych zawodów golfowych wzrośnie, no bo przecież jeżeli zwycięzca turnieju Masters wystartuje, no, no to na pewno azjatycy golfiści będą chcieli walczyć, a też zapewne Pewne Europejczycy będą chcieli reprezentować swoje kraje na Igrzyskach Olimpijskich w Golfie. W związku z tym ten Matsuyama ma wpływ nie tylko, jak widać, na życie Japończyków, bo przecież oni wczoraj wszyscy oglądali nad ranem, byli na pewno bardzo śpiący w pracy. Ma wpływ też na Azjatów w Stanach Zjednoczonych, na Amerykanów. azjatyckiego pochodzenia na pewno w jakiś sposób polepsza ich życie. No i ma wpływ na pewno na Olimpiadę, ponieważ teraz zainteresowanie Olimpiadą, a w szczególności golfem na Olimpiadzie, będzie dużo, dużo większe. Ma też oczywiście wpływ na kolejne pokolenia Japończyków, no bo przecież jeżeli się ma takiego bohatera. Wiemy coś o tym, bo przecież jak Małysz zaczął skakać rewelacyjnie, to wyrosło całe nowe pokolenie polskich skoczków narciarskich, świetnie skakających i dlatego teraz te sukcesy, Kamil Stoch i, i reszta, możemy świętować Mistrzostwa na Olimpiadzie, Mistrzostwa Świata i tak dalej, też, też drużynę mamy, mamy świetną, tam najprawdopodobniej będzie podobnie, chociaż w golf w, w Japonii jest już niebywale popularny, 12 milionów ludzi już gra, ale być może stanie się dużo bardziej egalitarny, być może wielu młodych zawodników pojawi się zupełnie z innych, z bardzo społecznych niekoniecznie takich bogatych, no i wtedy szansa na sukces, na znalezienie takiego talentu diamentu będzie dużo większa a jeszcze zajrzymy do torby Hidekiego Matsuyama, bo jak ktoś wygrywa, to sprawdzamy jakim sprzętem posługiwał się w czasie tego turnieju. No, nie jest tajemnicą, że Hideki Matsuyama jest sponsorowany przez firmy japońskie, więc nic dziwnego, że ten największy kij w jego torbie to Strixon ZX5. To jest driver 9,5 stopnia. Shaft Graphite Design Tour. Srixon więc gra jako driverem, ale już jeżeli chodzi o trójkę wood e, czy trójkę metal, jak mówią Amerykanie, to już Taylor Made Sim 2 Titanium, czyli e, firma w sumie Adidas, bo Adidas jest właścicielem e, Taylor Made'a. E, jeżeli chodzi o żelaza, kije żelazne, no to jednak Stryksony, czyli, e, czyli japońskie kije Strykson Z Forged, e, a wedge, no, wedge Clevelanda. Cleveland to amerykańska firma, ale kupiona przez Stryksona, w związku z te afiliacje japońskie są tutaj widoczne. Ma trzy wedge Clevelanda RTX Forged Prototype 52 stopnie, 56 stopni i 60 stopni. Ale one są troszkę zmienione na 57 i 62 stopnie, a jeżeli chodzi o Patera, to ma Cameron Newport. A piłką oczywiście gra z Ricksonem Z Star 15. Piłka. Tak więc Magic Magic Matsuyama, który zmienia życie Amerykanów azjatyckiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, który wpływa na życie młodych adeptów golfa w Japonii, ma wpływ na zainteresowanie golfem w Japonii, ma zainteresowanie golfem na Olimpiadzie. Oczywiście w Japonii wszyscy zapewne będą chcieli teraz startować na Olimpiadzie. Mamy nadzieję również, że nasz Adrian Merong pojedzie do Tokio na Olimpiadę w golfa. Ma też na pewno wpływ Magik Matsuyama na sprzęt. Kijów golfowych i sprzętu firmy Srixon, bo te, te właśnie Tymi kijami posługiwał się Wygrywając i prezentując Magiczne uderzenia Na turnieju Masters My mamy w związku z tym Dla niego utwór o tych Jego magicznych umiejętnościach Utwór zespołu This is the Kid A właśnie, właściwie jest to Kate Stables Was magician Dla Hidekiego Matsuyama Nowego mistrza Masters
1: When she came into her power She was younger than the others wasn't ready slower learner but the power it was in her to control it and to use it wasn't easy was confusing toppled over all the towers when she came in
0: W utworze Was Magician. Mówi o czarodzieju, którym zapewne jest Hideki Matsuyama. Zamienia wszystko w złoto Hideki Matsuyama, nowy mistrz w turnieju Masters Golf wczoraj kończyli zawodnicy kolejkę Premier League dwa spotkania wczoraj się odbyły w pierwszym spotkaniu zmierzył się West Bromwich Albion z Southampton, to był mecz drużyn, które walczą o utrzymanie się w lidze Southampton jeszcze w pewnym momencie przecież był na pierwszym miejscu Premier League no ale to było dawno, to było w listopadzie Teraz gra już dużo słabiej W tym roku bardzo słabo West Bromwich Albion z kolei ma już sporo punktów straty Do Newcastle, do bezpiecznego miejsca I właściwie wydaje się, że nie poradzi sobie z uratowaniem się przed spadkiem Ale sam Allardyce ma w historii zawsze, zawsze sukces Jeżeli chodzi o utrzymanie się z drużynami, które przejmowa W związku z tym teraz oczywiście planuje zrobić to samo Chociaż zadanie jest dużo, dużo trudniejsze sporo kontrowersji w tym spotkaniu w szczególności kontrowersja dotyczyła bramki zdobytej przez West Bromwich Albion w pierwszej połowie która została uznana jako bramka strzelona ze spalonego tak wskazał sędzia liniowy ale podobno z ujęć kamery wynikało że jednak zawodnik Wes Bromwich Albion nie był na spalonym ale WAR stwierdził, że nie ma takiego widoku, nie ma takiego ujęcia kamery w którym byliby w stanie zdefinitywnie stwierdzić, że zawodnik nie był na spalonym, w związku z tym nie są w stanie zmienić decyzji sędziego Maboy. Co spowodowało ogromną złość sama Alardajsa, który stwierdził, że VAR po prostu to jest śmiech, że war psuje futbol, że trzeba to wszystko zmienić. Trochę mnie śmieszą tego typu wypowiedzi. Wiadomo, że to są ludzkie błędy, to nie są błędy waru, to, to są błędy interpretacji albo decyzji sędziów, którzy czasami po prostu niestety nie zwracają uwagi na to, jak war działa. Czasami po prostu nawet nie konsultują się z warem moją błędne decyzje. VAR e, oczywiście musi zostać, bo po prostu e, jakakolwiek decyzja, która jest błędna, to jest najgorsza, najgorsza decyzja. To jest e, coś, co e, absolutnie zabija futbol. Ale West Bromwich Albion, mimo tej złości e, sama Alardaisa to zawodnicy grali dalej, grali świetnie i e, Mateusz Pereira z rzutu karnego w 32 minucie strzelił bramkę na 1 do 0. Matt Phillips na 2 do 0 podwyższy. W 35. a Calm Robinson w 69. minucie strzelił trzecią bramkę 3 do 0. Jeszcze w doliczonym czasie gry. World Prowse Southampton miał rzut karny, ale go nie wykorzystał. W związku z tym 3 do 0 wygrał West Bromwich Albion, no i dalej walczy o pozostanie w Premier League. Ma sporo straty, w dalszym ciągu 8 punktów do Newcastle, który jest na 17 miejscu, bezpiecznym miejscu. To jest dużo musimy polegać na tym, że inne zespoły będą przegrywać swoje spotkanie, tak powiedział sam Allardyce, my możemy tylko wygrywać nasze. No a to jest drugie zwycięstwo z rzędu po sensacyjnej wygranej zespołu West Bromwich Albion nad Chelsea 5 do 2, teraz 3 do 0 nad Southampton, a z kolei Southampton bardzo słabo w ostatnim czasie, bardzo słabo też gra Bednarek, no bo przecież on reprezentuje tę defensywę zespołu Southampton, która traci niebywałą ilość. Bramek. Nie jest to dobry prognostyk przed mistrzostwami Europy, jeżeli fundamentem naszej obrony ma być zawodnik, który, którego drużyna traci masę bramek w tym sezonie. Sam Allardyce stwierdził, że potrzebne są zmiany w systemie VAR, że trzeba zapytać związku piłkarzy, musi być jeszcze oczywiście wpływ samego Football Association, ale też trenerzy muszą, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że war trzeba poprawiać, no ale yy, wiadomo, yy, nawet te decyzje, które yy, ktoś jest na milimetrowym spalonym, jeżeli jest, no to jest technologia, bo to jest, żeby właśnie o tym decydować. Jeżeli ktoś nie chce być na spalonym, to się niech się cofnie o metr i wtedy na pewno na tym spalonym nie będzie. W drugim spotkaniu wczoraj zmierzyły się drużyny Brighton z zespołem Evertonu. Everton walczy o awans do pierwszej czwórki w Premier League, która, które to miejsce w pierwszej czwórce jest premiowane awansem do rozgrywek Ligi Mistrzów. Ma Everton dwa rozgrane, miał dwa rozgrane spotkania mniej, no ale wczoraj wyszedł na spotkanie z Brighton, który walczy w dalszym ciągu jeszcze trochę o trzymanie się Everton wyszedł bez wielu zawodników, którzy są kontuzjowani, Mają 9, 9 zawodników, dziewięciu zawodników na liście tych kontuzjowanych właśnie. No i, ale i tak wydawało się, że ten skład wcale nie jest taki zły, no bo jeżeli się ma na boisku Richa Lisona, jeżeli ma się Sigurdsona, jeżeli się ma Hamesa, Rodrigueza, no to jednak wydawałoby się, że Everton powinien dominować na boisku, a było zupełnie nie, inaczej. Zespół Brighton właściwie cały czas prowadził grę, zresztą grał w pierwszym składzie, w wyjściowym składzie Jakub Moder grał nawet dobrze, miał kilka okazji, strzelił trzy razy na bramkę, ale niestety w, bram w światło bramki nie trafił, zresztą e, słabo to wychodziło, jeżeli chodzi o trafianie na bramkę zespołu Brighton. Mieli e, sporo sytuacji, 23 strzały oddali na, na bramkę, ale jednak bramki nie zdobyli. Mecz zakończył się rezultatem 0-0, chociaż pod koniec meczu jeszcze Alex Iłop i dla Evertonu mógł zupełnie zmienić los tego spotkania I, i to byłby taki swoisty żart, bo zespół Brightonu przeważał zdecydowanie no i byłaby, byłaby to powtórka tego koszmarnego żartu, jak to nazwał Graham Potter trener zespołu Brightonu mecz z Crystal Palace, kiedy przeważali cały mecz, a przegrali w dołączonym czasie gry kiedy bramkę zdobył zespół, zespół Crystal Palace tym razem mogło być podobnie, nie było Carlo Ancelotti i Everton w dalszym ciągu mają powiedzmy jakieś tam szanse na awans do pierwszej czwórki, no ale z taką grą to raczej będzie to słabe. Będą te możliwości raczej ograniczone. W piątek grają już Tottenham. Ma trochę wrócić zawodników z, z tej listy kontuzjowanych. Być może lepiej się uda zespołowi Evertonu zaprezentować mecz z Tottenhamem, który też ma swoje problemy. Ostatnio przegrana z zespołem Manchester United wyraźna 1 do 3 u siebie. A Brighton, Brighton? oczywiście jest już blisko utrzymania się. Gra nawet dobrze. Ta gra wygląda nieźle, no ale pod bramką te ostatnie podania albo są problematyczne, albo też brak decyzji o strzale, albo te decyzje są niewłaściwe, spóźnione. Było trochę okazji. 23 strzały, jak powiedziałem, a jednak wynik 0 do 0. my cieszymy się z tego, że Jakub Moder się troszkę zadumował w pierwszym składzie drużyny Brightonu. Być może jeszcze troszkę jest za wolny czasami w obronie. Nie potrafi nadążyć na, za skrzydłowymi drużyny przeciwnej. Musi popracować po prostu nad szybkością, ale opanowanie piłki strzał taka piękna akcja z rzutu rożnego, gdzie było wycofanie właśnie na szesnastkę do Jakuba Modera strzelił z pierwszej piłki troszkę za wysoko, ale pokazał jednak umiejętności techniczne na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Fajnie się to ogląda, na pewno jest to wyższy poziom niż to, co prezentuje Bednarek w Southampton. Brighton blisko utrzymania się. Everton będzie walczył w dalszym ciągu o pierwszą czwórkę, albo przynajmniej o awans do tej siódemki, która, która daje szansę gry w lidze Europy. No ale rzeczywiście z taką grą będzie trudno. Ma wrócić Dominik Calvert-Lewin, który jakiś ma problem z przywodzicielem, chociaż nie wiadomo, czy już wróci na mecz z Tottenhamem, czy jeszcze troszeczkę będzie musiał poczekać. Z Zobaczymy, jak poradzi sobie Everton z Tottenhamem. To będzie taki rewanż za mecz w w Pucharze Anglii. Bardzo ciekawy to był mecz, dużo bramek. Wczoraj jednak to był dzień takiego niefaworyta, czyli West Bromwich Albion. To jest zespół przecież, który już był dawno skazany na spadek z Premier League, a jednak walczy. Sam Allardyce walczy. Osiem punktów straty jeszcze do Newcastle, ale wszystko jest możliwe. Sam Allardyce już czynił cuda, jeżeli chodzi o ratowanie zespołów przed spadkiem. Im właśnie dedykujemy utwór Casabian and the Dog o takich niefaworytach, którzy walczą absolutnie do końca. że Underdog Underdog to po angielsku taki niewaworyt, taki ktoś, kto nie ma szans na wygraną właśnie takim zespołem chyba jest w tej chwili West Bromwich Albion, ale kto wie, może jeszcze się uratują, może jeszcze nie spadną do The Championship, czyli właściwie drugiej ligi angielskiej. Przenosimy się teraz na parkiety NBA, a tam Denver. Denver grało z Golden State Warriors. Denver słabo zaprezentowali się w poprzednim spotkaniu przeciwko Bostonowi u siebie. Tym razem grali na wyjeździe. Nikola Jokic, jak zwykle, miał w poprzednim spotkaniu Kaniu triple-double. Tym razem jednak nie, ale 27 punktów, 8 asyst i 12 zbiórek to na pewno są bardzo dobre statystyki. Grał Jamal Murray już teraz. Nie grał z podstronem, ale grał tutaj Jamal Murray, który czasami znany jest z tego, że zdobywa po 50 punktów. Tym razem jednak tylko 17 punktów, 4 asysty i 4 zbiórki. I jeszcze Michael Porter Jr. Dobry występ. 24 punkty, 2 asysty i 9 zbiórek. No ale pod drugiej stronie był Draymond Green 18 punktów, 7 asyst i 7 zbiórek, no i przede wszystkim Stefan Curry. Stefan Curry zafundował sobie 53 punkty w tym spotkaniu, 4 asysty i 6 zbiórek i to on właśnie poprowadził zespół Golden State Warriors do zwycięstwa nad zespołem z Denver. To zwycięstwo 116 do 107. Zwycięstwo Golden State Warriors. W innym ciekawym meczu wczoraj Angeles Lakers grali na wyjeździe z New York Knicks. Na, yy, na hali obecni byli LeBron James i Anthony Davis, ale no, oczywiście nie grali oni, obaj kontuzjowani. Yy, w podczas ich nieobecności. Dobrze spisuje się Dennis Schroeder, 21 punktów, 6 asyst, 3 zbiórki. No i jeszcze Markif Morris, 17 punktów, 4 asysty i 2 zbiórki. No ale po drugiej stronie New York Knicks, Julius Randle. Gwiazda tego zespołu brał udział w meczu gwiazd. 34 punkty, 4 asysty, 10 zbiórek. Bardzo dobre, dobre statystyki. Derek Rose była gwiazda Chicago Bulls z ławki. Dał 14 punktów Punktów zespołowi New York Knicks dwie asysty i trzy zbiórki, no i zaprezentował taki zupełnie nowy image. Kitka Derricka Rosa to zupełnie coś nowego. No i jeszcze Alfred Payton, 20 punktów, dwie asysty i trzy zbiórki, i to dało zwycięstwo zespołowi New York Knicks, który prowadził już po pierwszej połowie 55 do 52, a wygrał w sumie 111 do 96. Dobry występ zespołu New York Knicks w innych spotkaniach wczoraj. Philadelphia pokonała Dallas 113. 25. San Antonio Spurs wygrali z Orlando 120 do Chicago kolejny raz już przegrali. Tym razem 90 do 101 z Memphis Grizzlies. Sacramento przegrało z New Orleans Pelicans 110 do 117 do 117. Washington wygrał z Utah. To niespodzianka. 125-121 Utah walczy o rozstawienie z numerem 1 w konferencji zachodniej, a tutaj taka porażka o Denver i Golden State Warriors. Już wspomniałem, a Houston przegrał z Phoenix 120 do 126 i jeszcze jeden mecz, który miał się odbyć wczoraj. Brooklyn miał grać z Minnesota, ale ten mecz przełożony. Jeżeli chodzi o Ligę NHL, hokeja na lodzie, tam yy, te rozgrywki już wkraczają w decydującą fazę wczoraj zespół Red Wings Detroit pokonał niespodziewanie Carolina Hurricanes 3-1, Chicago Blackhawks zwycięstwo w końcu z Blue Jackets 4-3 i jeszcze te szanse na awans do playoffów są, dwa punkty tylko straty do, do zespołu Nashville Predators, Maple Leafs przegrali z Canadiens 2-4 Winnipeg Jets Senators 2-4, również Coyotes przegrali z Avalanche 2-4, Golden Knights wygrali z Kings 4-2 i Dax z Sharks 4 do 0. Jak wygląda sytuacja w tej chwili w tabelach NHL? No więc w sezonie zasadniczym jest 56 spotkań. Zespoły mają rozegrane w tej chwili po jakieś 42-44 spotkania, czyli zostało jakieś jeszcze 10-12 spotkań. No i w tej konferencji zachodniej Colorado, Vegas, Minnesota i St. Louis, a jeszcze walczą Arizona i San Jose o awans, bo tylko 4 zespoły z każdej dywizji awansu. Toronto, Winnipeg, Edmonton i Montreal te tej No i Calgary ma już 8 punktów straty. Będzie bardzo trudno się zbliżyć Calgary i wystąpić w play -offach. W tej centralnej dywizji. Tam Chicago w dalszym ciągu walczy. Powiedziałem, że ma straty. Dwa punkty do Nashville Predators, a jeszcze jest 13 spotkań, więc na pewno w Chicago wszyscy mają nadzieję, że dołączą do takich zespołów jak Tampa Bay, Carolina i Florida i awansują do playoff. Tam jeszcze Dallas jest gdzieś z tyłu. Przecież to jest finalista Pucharu Stanley'a w zeszłym sezonie na szóstym miejscu w tej dywizji. Washington, New York Islanders, Pittsburgh i Boston. W tej chwili na tych czterech miejscach, które są premiowane awansem, a walczą jeszcze New York Rangers, Philadelphia Philadelphia Flyers, te zespoły jeszcze mają szansę, tylko 4 punkty za Bostonem, będzie się działo już teraz nie będzie można się ukryć 10-13 spotkań do zakończenia sezon sezonu zasadniczego, a potem już 11 maja rozpoczynają się playoffy. nie można się już teraz ukryć, trzeba grać na całego tak jak utworzy Ghost Poet Nowhere to Hide Now Brytyjski artysta Ghost Poet w utworze Nowhere to Hide Now. Nie ma się już gdzie ukryć rzeczywiście nie ma się gdzie ukryć, jeżeli chodzi o Ligę NHL. W tej chwili zostało już 10-13 spotkań do końca sezonu zasadniczego. Trzeba dać wszystko z siebie, żeby awansować do playoffów. Hubert Hurkacz wygrał turniej z cyklu ATP Masters w Miami. Wygrał w Wielkanoc 4 kwietnia, a już wczoraj rozpoczął rywalizację w kolejnym turnieju tej samej rangi ATP Masters, ale tym razem w Monte Carlo. Ale pogoda przeszkodziła w jego spotkaniu z włoskim rywalem no i po wygraniu pierwszego seta i przegrywaniu 1-0 w drugim ten mecz został przerwany i dzisiaj będzie dokończony. Kilka spotkań jednak zostało zakończonych w turnieju w którym, przypomnę, startują takie tuzy światowego tenisa jak Nowak Dziokowicz czy Rafa Nadal. Wczoraj Aswan Karace, który tak świetnie sobie radził w Australian Open, tam chyba dotarł nawet do półfinału. Tym razem wygrał z Lorenzo Muzetim 6-3-6-4 David Goffin to Belg pokonał Marina Cilicza 6-4-3-6-6-0 Alejandro Dawidowicz-Fokina wyeliminował Australijczyka Alexa de Minora 6-4-7-6 a inny Australijczyk John Millman jednak pozostał w turnieju pokonując Francuza Hugo Umberta 6-3-6-3 Tommy Paul wygrał z Pedro Martinezem, który musiał niestety skraczować 4-1, Jordan Thompson wygrał z Benoit Perem 6 4 6 7, 7 6 i to raczej niespodzianka, zwycięstwo Australijczyka. No a dzisiaj już spotkania w te, które trzeba dokończyć od wczoraj, czyli Hubert Hurkacz już wejdzie na kort jako drugi mecz, chyba jego będzie rozgrywany na korcie numer 2, Tak więc będzie się działo. Zobaczymy, czy nasz zawodnik poradzi sobie z włoskim kwalifikantem, a potem już, jeżeli by wygrał, no to czekają trudniejsi już zawodnicy, no bo przecież w tym turnieju będą grać. Na przykład dzisiaj Fabio Vonini gra z Kecmanowiczem, Ożer Alassim z Christianem Galinem. Karacew już gra z Cicipasem dzisiaj. Tak więc bardzo ciekawe już spotkania. Janik Sinner wychodzi na kort. Janik Sinner to przecież był rywal naszego hurkacza w finale turnieju w Miami. Ma trudnego przeciwnika Albert, Albert Ramos-Winolas, Daniel Evans i gra z Duszanem Lajowiczem i ten mecz wyłoni potencjalnego rywala hurkacza, jeżeli wygra swoje spotkanie. Dmitro wychodzi na kort z Janem Naddem-Strafem, Stefano Travalio z Pablo Kareną Busta. Dużo się będzie działo dzisiaj na kortach w Monte Carlo w księstwie Monaco, oczywiście pod warunkiem, że pozwoli pogoda. A my mamy utwór Jean-François -Jean Morisa o tytule właśnie Monaco, bo przecież w tym księstwie odbywa się turniej ATP Masters Monte Carlo.
2: Monaco, 28 degrés à l'ombre C'est fou C'est trop On est tout seul au monde Tout est bleu Tout est beau Tu fermes un peu les yeux Le soleil est si haut Je caresse tes jambes Emma ma ta peau. sauvage Et voilà. Comme une vague blonde Tu m'emporte déjà
1: Mais tu rien L'amour est tout dessus de moi.
0: Jean-François-Maurice Monaco Muszą zmagać się z deszczem zawodnicy startujący w ATP Masters w Monte Carlo no ale przynajmniej mogą sobie posłuchać tego typu muzyki, czekając aż deszcz minie i będą mogli z powrotem wyjść na kort. Mamy nadzieję, że Hubert Hurkacz poradzi sobie w pierwszej rundzie tego turnieju. Dzisiaj dokończenie jego spotkania. A dzisiaj również, dzisiaj jest już wtorek, i w związku z tym odbywać się będą dwa mecze Ligi Mistrzów, to już mecze rewanżowe. Dzisiaj dwa mecze ćwierćfinałowe: Paris Saint-Germain podejmuje Bayern Monachium, a Chelsea podejmuje. Porto. Paris Saint-Germain wygrało pierwsze spotkanie w Monachium 3-2 i na pewno będzie faworytem rewanżu, no ale Bayern przecież grał bardzo dobrze, nawet bez Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu w Monachium i muszą bardzo uważać Paryżanie, żeby nie zaprzepaści tej szansy awansu do półfinału. I na pewno kimiś i jego koledzy nie dają za wygraną i będą się starać to spotkanie wygrać. Będzie to bardzo trudne, bo trzeba wygrać z dwiema bramkami lub też 4 do 3 na przykład z kolei Chelsea jedzie z powrotem do Sewilli, bo mecz rewanżowy z Porto, tak samo jak pierwszy mecz, ale tym razem oni będą gospodarzem, ale mecz będzie się odbywał w Sewii. Tomas Tuchel przestrzega Chelsea, żeby nie brać tego wyniku już za dane, bo przecież 2 do 0 w pierwszym spotkaniu wygrał na wyjeździe zespół Chelsea, zdobywając bramki po strzale Masona Mounta i Bena Chilwella, ale przecież w tym spotkaniu Porto miało szereg okazji do strzelenia bramki. Właściwie przeważało przez większość spotkania. Natomiast Chelsea było bardzo skuteczne. Yy, ale Chelsea będzie świadome tego, że przegrało spotkanie u siebie z West Bromwich Albion 2-5. do Taki rezultat dałby oczywiście awans zespołowi Porto. W związku z tym trzeba bardzo, bardzo uważać. Tym razem w lidze zespół Chelsea już poradził sobie doskonale grając z zespołem Crystal Palace. Lepsza forma. Wraca też N'Golo Kante do składu. Zagrał 15 minut w meczu z Crystal Palace. No i podróżuje z zespołem Chelsea do Seville na mecz u siebie, przypomnę, z zespołem Porto. Nie ma ważniejszego meczu niż ten następny, powiedział Thomas Tuchel. To jest właśnie najważniejsze spotkanie. Nie możemy zacząć dywagować, co będzie w półfinale. Po prostu trzeba ten mecz rozegrać, trzeba go wygrać i awansować do półfinału. A z kolei to jest bardzo ważny tydzień dla Chelsea, bo już w sobotę. Chelsea mierzy się z Manchesterem City w półfinale Pucharu Anglii na Wembley. To również bardzo ważne spotkanie ten tydzień, w związku z tym bardzo ważny dla zespołu Tomasa Tuchela, który będzie pamiętał o tym, że w szesnastce przegrał z zespołem Paris Saint-Germain z Manchesterem United. Wyeliminowali zupełnie sensacyjnie, grając na wyjeździe Manchester United. Pokonał Paris Saint-Germain, w związku z tym ma troszkę takie już blizny Tomas Tuchel, który będzie Pamiętał i dlatego na pewno zespół podejdzie bardzo skoncentrowany, bardzo przygotowany na to spotkanie ćwierćfinałowe, rewanżowe z zespołem Porto, a my, a my będziemy bardzo pilnie śledzić te rozgrywki. Rozsiądziemy się wygodnie w hotelach, bo przecież ćwierć nały Ligi Mistrzów to z uczta to będzie na pewno bardzo, bardzo dobry futbol. Natomiast zawodnicy na boisku będą musieli walczyć. Trzeba walczyć, żeby potem móc świętować. Tak jak w utworze Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Zawodnicy będą musieli walczyć o prawo do świętowania w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Przypomnę Paris Saint-Germain, Bayern i Chelsea Porto dzisiaj w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Trochę smutnych wiadomości ze świata futbolu amerykańskiego. Pierwsza z tych smutnych wiadomości jest taka, że Julian Edelman, wspaniały wide receiver, ten skrzydłowy zespołu New England Patriots kończy karierę po 11 sezonach. To zawodnik o niezbyt wysokim wzroście, ale w wielkim sercu został uznany za najlepszego zawodnika Super Bowl 53 jakieś dwa lata temu, kiedy New England Patriots wygrali ten tytuł. Świetny, bardzo szybki zawodnik, ale niestety ostatnio duże kontuzje. Zmagał się z kontuzjami. Kontuzja kolana. Zagrał tylko 6 spotkań w zeszłym sezonie No i w tej chwili niestety nie przeszedł takiego badania na, na fitness taki po prostu do przygotowania do sezonu. No i New England Patriots zakończyli umowę z tym zawodnikiem. Julian Edelman, wspaniały zawodnik, wspaniały skrzydłowy New England Patriots ale już kończy karierę wszyscy oczywiście doceniają jego osiągnięcia jeszcze smutniejsze informacje z Kansas City gdzie syn syn trenera zespołu Kansas City Chiefs Andy Rida został oskarżony o spowodowanie wypadku samochodowego w którym niestety dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń, uszkodzenia mózgu nie może mówić, nie może chodzić fatalna sytuacja, która zdarzyła się przed Super Bowl ten syn Andiego Rida jechał pod wpływem alkoholu, spowodował kraksę w której brały udział trzy w której brało udział trzy samochody, no i niestety skończyło się to fatalnie dla dziewczynki. No fatalna, fatalna sytuacja. Syn Andiego Rida zachował się absolutnie nieodpowiedzialnie. Kilka drinków przed tą podróżą samochodem no i on spowodował ten wypadek. grozi mu 7 lat w więzieniu. Andy Reed dowiedział się o całej tej sytuacji przed Super Bowl. Na pewno miało to wpływ na całą sytuację. Kansas City Chiefs przegrali, pamiętam, przypomnę, w Super Bowl z zespołem Tampa Bay Buccaneers. Syn Andiego Rida pomagał mu w trenowaniu z Kansas City Chiefs. Jego umowa skończyła się w 2020 roku. Bardzo to, wszystkie smutne, w szczególności, bardzo to wszystko smutne, w szczególności oczywiście dla tej dziewczynki, która ma po prostu zmarnowane życie. A dla Andiego Rida, trenera Kansas City Chiefs, również bardzo smutna sytuacja, no bo przecież jego syn zapewne pójdzie do więzienia, a inny jego syn zmarł w 2012 roku po przedawkowaniu heroiny. To wszystko takie podróże do piekła i z powrotem dla tej dziewczynki, dla trenera, dla wszystkich ludzi, których to dotyka. Bakar, Helen Bak, to jest chyba utwór, który najbardziej odzwierciedla tę całą smutną sytuację. Zespół Bakar Helen Bak, czyli do Piekła i z powrotem. Kończymy już wiadomości sportowe we wtorek 13 kwietnia 2021 roku w Radiosport na radiosport.online. Dzisiaj spacam,
3: żeglądam. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace Man, I thought I had everything, I was lonely Now you're my everything From. I remember, I remember we was in the park Late night, made love on the grass cut my head in the clouds, counting all my stars In my ear said the world was ours It's to hell and back, to tell my wounds Cause it gets like that, wrong side of the moon No tune car moon you're my Cleopatra No side thing, don't need a backup, Need a real one, don't need an actor A lost one say think you want a BAFTA uh, Come and be my girl yeah. Could you tell where my head was at? When Found me, me. And you went to hell look to find peace. Man, I thought I had everything. I was lonely, But now you're my everything. I was lonely, yeah.